0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあなあレイム、ちょっと聞きたいことがあるんだがいいかええ、いいわよ。どんなことを聞きたいのもしも大事な人が何者かに殺されて、その犯人が捕まらなかったらレイムはどう思うええ、すごく悲しくなるし、早く犯人を見つけてほしいって思うわ。でも、どうして急にそんなことを聞くのよ実は、ある若い OL が殺人事件に巻き込まれてしまったんだが、その犯人がまだ捕まっていないんだ。もしかして、犯人の目星が一切つかなかったとかかしらいや、警察によって事件の容疑者は判明しているぜ。じゃあ、その人が犯人じゃないどうして捜査を進めないの実は、それには色い々ろいろと深い事情があるんだ。一体どんな事情があるっていうのかしら事件について知りたくなってきたから、もっと詳しく教えてくれないじゃあ今回は、札幌新金を l える殺人事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。<笑>まずは事件の概要から説明していこうか。ええー、お願いするわ。事件が起きたのは1990年12月19日だ。被害者は札幌信用金庫に勤めていた女性、当時24歳の M さんだぜ。彼女は、その日の20時半頃に同僚と共に退社したんだ。ふむふむ、そして M さんは、地下鉄南北線大通り駅前で同僚と別れたんだぜ。あれ同僚と一緒には帰らなかったの ?M さんは電車ではなく、バスで通勤していたからな。本来であれば、いつものようにバスに乗って3キロ先にある自宅へ帰る予定だったんだ。予定だったってことは、まさか彼女は家へ帰らなかったってことかしらああ、そうだぜ。M さんは今まで、連絡もなく外泊することなんてなかったから。家族はとても心配していたんだ。何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかって不安になるわよね。普段から無断外泊が多いならまだしも、そういうタイプじゃなかったからな。真面目なタイプだったのかしら M さんは真面目で優しい性格をしていたんだ。家族とも非常に仲が良く、母親ともよくおしゃべりをしていたそうだぜ。家族関係が良好なら、家出って可能性も低いわよね。本人から連絡も何もないんじゃ、どこを探していいかわからないわ。家族も途方に暮れていたんだと思うぜ。そして母親は、彼女がいなくなった翌日に、自宅近くの雪に残された足跡を見つけるんだ。あ、もしかして M さんの足跡かしら足跡だけでは M さんかどうか判断できなかったぜ。確かに、それもそうよね。母親はその足跡をたどっていったんだぜ。そうしてたどり着いた空き地に、あるものが落ちていたんだ。あるもの ?M さんが愛用していた帽子だぜ。ってことは、その空き地に M さんがいたってことじゃない。だが、何もない空き地に持ち物だけ置いていくわけがないぜ。ええー、奇妙よね。母親は M さんが異常事態に巻き込まれたと感じ、すぐさま警察へ駆け込んだんだぜ。それから3日後の12月22日、彼女は変わり果てた姿となって発見されるんだ。どこで見つかったの自宅からほど近い民家の軒下で、雪に全身が埋もれていたそうだぜ。投資しちゃったってことかしら違うぜ。m さんの遺体の首には、刃物で何度も刺された痕跡があったんだ。刺されて死んでしまって、雪に埋もれたのね。さらに m さんの衣服は乱れていたんだ。何者かに襲われて抵抗した末に殺されたと見られているぜ。M さんが亡くなっていたなんて、家族はショックだったと思うわ。警察は遺体の確認のために両親を霊安室に呼んだんだが、母親は悲しさのあまり入れなかったんだそうだ。自分の娘の遺体を確認するなんて、できることならしたくないもの。M さんの父親は事件当時、単身不妊で家を空けていたんだ。母親は娘を守れなかったことに対して強い罪悪感を抱いたんだぜ。悪いのは M さんを殺した犯人だけど、母親が自分を責めてしまう気持ちもわかるわ。そして M さんの遺体が見つかった後、彼女が通勤用に使っていた、ボストンバッグや靴なども発見されたんだ。M さんの所持品が見つかったなら、犯人に繋がる証拠とか出てこなかったのかしら実は、ボストンバッグの中に入っていた通帳から、ある人物の指紋が検出されたんだぜ。え、指紋ってめちゃくちゃ重要な証拠じゃないのああ、この証拠によって容疑者と特定することができたんだ。やっぱり警察の捜査はすごいわね。じゃあ次は、この事件の容疑者について解説していくぜ。今回の事件の容疑者として浮かび上がったのは、永田洋二という男だったんだ。ふむふむ。そして永田は、M さんと出身高校が同じだったんだぜ。え、そうなのああ、永田は M さんより2年後輩で、同級生からは非常におとなしい生徒として見られていたんだ。でも、おとなしい性格なら人を殺すなんてできないんじゃないかしらいや、そんなことないぜ。永田は一度怒ると椅子を投げたり、かなり激しい気象の持ち主でもあったんだ。いやいや、椅子を投げるなんて危ないじゃないの。怪我人が出てもおかしくないぜ。永田は急に切れることもあり、周囲からは距離を置かれていたんだ。いつ逆上するかわからない人なんて、危なすぎて誰も近寄りたくないわよ。ちなみに m さんと永田は同じ高校に通っていたものの、接点はほぼなかったそうだ。じゃあ、二人の間にトラブルがあったわけじゃないってこと警察の捜査では、そのようなことはなかったみたいだぜ。長田が m さんを恨んでるのかと思ったけど違ったのね。まあ、長田の性格上、一方的に恨みを持っていた可能性もあるけどな。そうだとしたら、かなり怖いわ。そして高校を卒業後、長田は飲食店や印刷会社など、職を変えながら生活をしていたんだぜ。職場までわかっているなら、すぐにでも捕まえることができるんじゃないのそれが事件当時、長田は会社を辞めて無職だったんだ。しかも事件後に彼は行方不明になっていたんだぜ。ってことは、捕まるのが嫌で逃げ出したってことかしらああ、そうだと言われているぜ。永田の自宅にはメモが残されていたんだが、そこには、大変なことをしたので、逃げる、と書かれていたんだ。大変なことって、きっと殺人事件のことよね。逃げなくちゃいけないくらいのことだからな。さらに事件前日に、永田は友人宅を訪ねていたんだが、その時に失踪をほのめかすようなことを言い残しているんだ。わざわざ友人に言い残すってかなり怪しいわ。長田の不審な行動はそれだけじゃないんだぜ。友人と会った同じ日に、親しい間柄だった女性に、電話をしていたこともわかっているんだ。その中で、クリスマスには会えない、生きて帰れない、など涙ながらに話していたんだぜ。そんなに思い詰めているなら、実施すればいいのにね。実施して殺人犯になってしまうのを避けたかったのかもしれないぜ。でも、警察から逃げ回る方が精神的にきつくないかしらそうだよな。しかも警察は何としても捕まえようと、長田を殺人の容疑で全国に指名手配しているんだ。指名手配をすれば、情報が集まりやすいもんね。長田についての情報は全国から集まったみたいだぜ。にもかかわらず、彼を捕まえることはできなかったんだ。うーん、指名手配をしても捕まらないなんて、彼はどこに行っちゃったのかしら警察も全国を回って探していたんだが、足取りがつかめず、困り果てていたんだぜ。遺族も、早く逮捕されることを望んでると思うと歯がゆいわね。ああ、当時の殺人事件には事故があったのも、焦る要因だっただろうな。事故って何なの昔は控訴事故というものが定められていて、25年経ってしまうと犯人を逮捕することができなくなってしまうんだ。そんな法律があったなんて知らなかったわ。2010年4月27日以降は廃止されたが、この事件当時は健在だったんだ。早く捕まえないと無罪方面になってしまうのね。だから、控訴事項が成立する前に捕まえる必要があったんだ。遺族は藁にもすがる思いで、未解決事件を取り扱うテレビ番組で、容疑者の情報提供を呼びかけたんだぜ。有力な情報はあったのかしらなんと事件が起きてから7年後の1997年に、永田と電話で話で話したという女性が見つかったんだ。おこれによって永田は生存していることが分かったんだ。しかし彼が現在どこにいるかまでは判明しなかったんだぜ。そうだったのね。それでも遺族は諦めることなく、容疑者の逮捕を待ち望んでいたんだ。だが事故を迎えるまで残り3年という時に、M さんの父親が病気によって他界してしまうんだ。ええー？事件が解決する前に亡くなっちゃったのああ、父親は最後まで犯人が見つかることを願っていたそうだから、無念だったと思うぜ。そりゃそうよね。母親は容疑者を捕まえようと、事故前に懸賞金200万円をかけたが、それでも手がかりは見つからなかったんだ。そして2005年12月19日に、控訴事項が成立してしまったんだぜ。結局、誰が M さんを殺したのかはっきりせずに終わったの容疑者の行方がわからないままだからな。しかし、遺族は事件が未解決のままで終わってしまったことに、納得できず、事故後にある行動を起こすんだ。事故が成立した後って、もう容疑者を捕まえることはできないのよねだが、M さんの母親は、犯人が逃げ切ることを許せなかったんだ。けど、もう警察は捜査してくれないんじゃないのかしらああ、そこで遺族は長田に対して民事訴訟を起こすんだぜ。民事訴訟ってどういうこと事故によって刑事責任は問えないんだが、民事訴訟を起こすことで長田に損害賠償を請求しようと考えたんだ。そんな方法があったのね。ああ、そして2008年3月31日、札幌地裁は長田に対して、約7500万円の損害賠償金を支払うことを命じたんだ。ょえー、すごい額だわ。しかも裁判は長田が所在不明のまま行われるという、かなり異例な状況だったんだぜ。相手がいなくても訴えることができるって知らなかったわ。母親は弁護士を雇って、証拠などしっかり用意していたからな。裁判では遺族側が勝利したものの、肝心の長田の行方がわからないので財産の差し押さえなどは行えないんだ。じゃあ、せっかく裁判で買っても賠償金を回収できないってことその通りだ。ええそれだと弁護士代とかの方が高くついちゃうじゃない。裁判を起こす際は何かと費用がかかるからな。だが、遺族はお金のために永田を訴えたわけではないんだぜ。お金のためじゃないなら、何のために訴えたのこのまま放っておけば、長田はノウノウと、日常生活を送ることができる。遺族はそれが許せなかったんだなるほど。また時効で逃げ切られないためにも、裁判を起こしたのね。実は、民法では判決の権利20年という時効があるんだ。ここでも時効の壁に邪魔されちゃうのそれを防ぐために、母親は2017年2月7日に裁判所へ再び提訴するんだ。え、また裁判を起こすってこと裁判をしないと、永田に対する賠償請求権が消滅してしまうからな。遺族側は、引き続き賠償請求権が有効であることを札幌地裁に認めさせたんだぜ。きっと遺族はほっとしたでしょうね。ああ、だが賠償請求権を継続させるためには、また10年後に裁判をしなくてはいけないんだ。もし永田が見つからなければ、次は2027年頃にするのかしらそういうことになるぜ。しかし、2017年時点でイムさんの母親は80歳とかなり高齢なんだ。そこから10年後ってことは、90歳で裁判の準備をするってことになるわね。かなり大変だと思うわ。ああ、裁判費用の問題もあるし、何より体力的に厳しいと思うぜ。それに、永田が生きているのかどうかも怪しいからな。何十年も姿を見せないってことは、亡くなってる可能性だってあるわね。整形で顔を変えている可能性もあるぜ。残っている永田の写真も、若い頃のものばかりだからな。うーん、けど今は AI で老けた顔っていうのも再現できるわよね。おお、よく知ってるなレイム。そういう今ならではの技術を使って探すのも手かなって思ったのよ。新しい手がかりの糸口にならないかしら事件から30年以上も経ってしまっているので、今から証拠を見つけるというのは結構難しいと思うぜ。やっぱり難しいのかしら技術は発達していても、時間の経過で証拠は風化してしまうものだ。それに犯人が証拠になるものを処分している可能性だってあるぜ。でも、このまま未解決事件になっちゃうなんてもやもやしちゃうわ。遺族が生きているうちに解決すればいいんだが、難しいところだな。大事な人を奪われた痛みは一生消えないだろうし、せめて何のために事件を起こしたのか知りたいわ。ああ、一刻も早く真相が明らかになることを祈っているぜ。以上で、今回の事件についての解説は終わりだぜ。容疑者が行方不明のまま終わってしまった事件だったが、レイムはどう感じたなんだか色々とやるせない思いになったわ。そうだな、後味の悪い結末だったぜ。しかも被害者である M さんは、ただ仕事から帰ろうとしていただけなのよね。ああ、無防備な女性を狙うだけでなく、命まで奪うなんて許せないぜ。それにしても、長田が M さんを襲ったのって、乱暴するのが目的だったのかしら長田は当時無職だったから、M さんの金品を狙った可能性もあるぜ。長田の指紋が付着していたのは M さんの通帳だったからな。お金を奪うのが目的だったとしても、自分勝手な理由で人を殺すなんて許せないわ。M さんを殺すだけでなく、最後まで実施することなく、逃げ続けたって天も罪深いと思うぜ。全国で指名手配したり、テレビで大々的に捜査しても、容疑者が見つからないってことにも驚きだわ。永田を見つけるため、捜査本部は8万人を動員していたんだが、それでも発見することは不可能だったんだから、相当だぜ。大勢の警察が動いても、証拠がつかめないなんてことがあるのね。ああ、それに日本では、行方不明になる人が年間で、何万人もいると言われているからな。その中でも身元が判明している人はわずかしかいないんだぜ。じゃあ、今回の事件の他にも容疑者が見つからなくて、迷宮入りした事件があるかもしれないの今は時効が廃止されたが、それ以前に起きた事件を探せば、たくさん出てくるだろうな。そう考えると、時効制度がなくなって本当に良かったわ。以上で、今回の事件についての解説は終わりだ。事件の容疑者が判明しているのに、捜査ができないのは事故という事情があったのね。しかも事故後は民事裁判を起こして、10年ごとに裁判を続けることになるなんて、遺族側の負担が大きすぎるわ。実は M さんの母親が二度目の裁判を起こした際、そのことが新聞で取り上げられたんだ。この記事を見た人が、遺族に対して匿名で、お金と手紙を送ったというエピソードもあるんだ。おお、このことを知った母親は、涙を流して感謝したみたいだぜ。そっかー、応援してくれる人がいるのは心強いわよね。精神的にも支えられるからな。M さんの母親は、娘を亡くしてから長年、自分を責め続けていたんだぜ。ずっと辛い思いをしてきたのね。ああ、殺された娘が雪の中で寒い思いをしているにもかかわらず、気づいてやることができなかったと悔やんでいたんだ。殺人事件は被害者だけじゃなく、周囲の人まで、悲しませてしまうってことを痛感したわ。というわけで、今回は、札幌新金を l 殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。